0: Salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast, na verdade o primeiro, Som na Caixa, podcast apresentado por mim, João e...
1: Eu aqui, Rafael Leme, e hoje com o convidado de Antônio Cruz, estudante de jornalismo que conhece muito de música e futebol, nosso principal assunto para debater hoje.
2: Boa tarde a
0: todos! É isso!
1: Primeiramente a gente vai começar
0: dando um giro de notícias, falando sobre o mundo do futebol principalmente do futebol, no último final de semana, onde teve a, a Champions, onde o Chelsea se sagrou campeão da Champions pela segunda vez na sua história. Fala aí, o que você achou do jogo, como foi? Explica para nós um pouco.
1: Pô, acho que foi um jogo que fugiu muito das expectativas, a gente vinha o um Manchester City campeão inglês, muito mais forte, com posso dizer que o melhor técnico da história do futebol, o Pepe Guardiola, e surpreendeu a todos, um jogo onde o Chelsea achou um gol e desde do 1 a 0 retrancou e o Manchester City não conseguiu criar muito, a falta de um centroavante foi muito evidente, jogar com o um, um Foden pode ter, ser um jogador muito habilidoso, segundo o Guardiola até lembra muito o Messi, mas a falta de um centroavante nesses momentos onde um time recua inteiro e você precisa de uma referência é muito nítida, eu acho que essa, essa vice, o vice campeonato do City na Champions League não vai esconder essa ótima temporada deles, mas que foi uma surpresa para todo mundo o Chelsea, era uma surpresa até estar na semifinal, junto com o Real e PSG, então eu acho que ficou um título que entrou para a história, como também entrou primeiro, que depois perdeu para o Corinthians, mas que esse ano a gente viu um Chelsea que surpreendeu a todos, foi muito bem nas contratações, foi um exemplo de contratação, que pegou o dinheiro que tinha e equilibrou muito, e foi premiado no final com essa Champions League, que para mim é o melhor jogador do mundo, tá nesse elenco, hein, o canter
0: Com certeza, e você, Antônio, assistiu o jogo? O que você achou sobre? Manda pra nós? Cara, eu assisti,
2: eu achei que foi uma, que nem o Leme falou, foi uma final bem surpreendente, assim, fora do esperado, pra mim o, o City com certeza, assim, consagrar campeão, mas
1: não tava jogando
2: com o centroavante, que eu também já achei um erro do Pep Guardiola, porém também teve o desfalque do De Bruyne ali no meio do jogo, que pra mim fez muita falta também ali no meio de campo. Então, eu acho que foi uma conquista bem boa o segundo segundo título da Champions do Chelsea. Então, para mim, foi muito surpreendente.
0: Com certeza, é isso. Surpreendeu a todos, realmente. O Chelsea foi foi vitorioso porque mereceu. Jogou melhor e mereceu. Agora, mudando um pouco de assunto, vindo mais para a América, que a Copa América foi anunciada hoje, dia 31 de de maio, que a Copa América vai ser realizada no Brasil. O que vocês acharam sobre... Isso, vocês concordam? Vocês são a favor da Copa SEAC é no Brasil? Não são? Fala um pouco pra gente aí, Rafa.
1: Pô, eu acho que a Copa América, a Comebol estava atrás de algum governo, algum país que liberasse, não tivesse nem aí pra pandemia, não tivesse nem aí pra nenhuma regra, porque isso ficou muito evidente. A gente viu uma Colômbia que o motivo de não ter acontecido foi o caos social que eles estão vivendo, manifestações. É... Depois na Argentina o motivo foi a Covid. E no Brasil a gente está vivendo os dois, a gente tem uma pandemia matando mais de 2 mil pessoas por dia e ao mesmo tempo manifestações gerando aglomeração dos dois lados, da direita e da esquerda. Então eu acho que você pegou um país, que o maior país da América, o país que está com o maior número de mortes, com um problema é, no estado gigantesco, onde um presidente ignora praticamente essas mortes e envolve várias polêmicas de vacina, a gente no meio de uma CPI, onde gerando várias polêmicas, e agora chega uma Copa América, que é a maior competição de futebol da América, com certeza, né? só não perde para uma Copa do Mundo, e E é totalmente importante né? para as seleções que não são o Brasil, que são sempre favorito, treinar para a Copa do Mundo, treinar seus jogadores, ver como é que vai ser o elenco, E você ter lá no momento agora que não pode ter torcida, que faltando 15 dias e você não sabe direito onde vai ser, estados do Brasil já recusando sediar os jogos. Então acho que isso ficou uma confusão e fica muito evidente. Só que daí a gente pode entrar nessa linha e ter um contraponto, que é o fato de De ter acontecido o Campeonato Estadual, começar o Campeonato Brasileiro ontem, a Libertadores está acontecendo, a Sul-Americana está acontecendo e a gente vai recusar uma Copa América. Eu acho que se era para recusar um, teria que recusar todos, mas eu sou, já sou contra todos, assim, de início, eu da minha opinião aqui, então eu acho que essa Copa América chega mais como uma bomba, assim, podendo gerar muitos problemas para o Brasil, eu acho que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, é tem, já tem clubes se pronunciando, o Flamengo mesmo tá pedindo... É, a paralisação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo que é um time que ia perder muitos jogadores, um time que inclusive ontem o Rodrigo Caio foi convocado no lugar do Thiago Silva, que se lesionou na final, que a gente já citou aqui, então eu acho que o Brasil está muito perdido, assim. a Covid atrapalhou muito essa questão dos esportes no Brasil.
0: Com certeza, que você citou, é muito importante a gente pesar na balança, porque ao mesmo tempo que está acontecendo a Libertadores, eles querem trazer a Copa América, aí fica nesse contraste entre vai e não vai, e você, Antônio, o que você acha sobre isso? Você é a favor da Copa América ser no Brasil não é? Fala pra gente.
2: Cara, é, assim, na minha opinião, pessoal, eu não sou nem um pouco a favor. Eu acho que a Argentina fez muito certo em não sediar a Copa América por conta do Covid. É, a Colômbia tem a questão também do, dos protestos, protestos populares que estão ocorrendo lá em decorrência do governo e tal. Mas pra mim é, é um erro da, da, por parte da CBF de dar esse sinal verde para poder acontecer e realizar a Copa América aqui no Brasil. Sendo que a gente está passando por um caos, não tem, eu acho que não seria estrutura, mas não tem tempo de se organizar para um torneio como o tamanho do o torneio da Copa América em menos de 15 dias, que já está previsto para começar. Então, eu acho que foi um erro bem agravante e que o Brasil não deveria sediar e deveria abrir mão de sediar um torneio como a Copa América aqui.
0: Perfeito, é isso mesmo. E agora indo para o da música, a gente pode, pode falar um pouco sobre o, a Hype, Hype Reis, né, o grupo formado por duas minas que que vai estar na próxima do som da tropa do Bruxo, que é o ponto principal do nosso episódio. Mas que antes disso elas foram participar do... Posso dizer que um dos maiores podcasts do Brasil atual o de Pé. Elas estiveram lá semana passada e falaram um pouco sobre como foi participar, desse, participar do som com, com o Ronaldinho Gaúcho. Eu queria saber se vocês assistiram o episódio, se vocês conhecem esse grupo, se acham que, ele, que elas mandam bem. Qual a opinião de vocês sobre sobre hype Começando por você, Rafa.
1: Assim, eu acho que agora a gente indo para a parte mais importante que a gente queria falar, né? Que é essa mistura de futebol e rap, é, que é o que a gente traz no nosso podcast. A gente começou dando uma assim no futebol, porque o futebol realmente está tá no final da temporada. Então o rap acaba entrando no principal no plano, porque agora só está tendo o Campeonato Brasileiro, que acabou de começar, o futebol europeu parou. E sobre o podcast, meu, eu acompanho bastante né, essa evolução que está tendo desses podcasts mais jovens, assim, pode-se dizer. E o podcast, que é apresentado pelo Igão e pelo mítico, ele levou as duas meninas do Rai Piranhas, que tinham acabado, gravaram a última música, né? Donas do Jogo, pro, pra Tropas do Bruxo, projeto do Ronaldinho Gaúcho. E, pô, foi muito interessante o episódio das do podcast, dança né? geral falando que a experiência foi única, que já as mídias sociais começaram a aumentar muito, as pessoas adorando a participação delas, uma música cheia de mina, inclusive a MC Drica, né, que também está fazendo um sucesso, a Asi, então foi uma música que vai fazer sucesso, eu acredito, vai estourar muito mais ainda, dos Meninas Super Gente Boa, com uma cabeça muito interessante para a música, com projetos muito legais, álbuns para o final desse ano, é, essa tropa do Bruxo não errou é em quase nada, né? Os caras acertaram em convidado quase todas as vezes, acertaram nos clipes. É, é uma aula de marketing ali na minha visão, né? O Ronaldinho Gaúcho, onde quer que... Onde está fazendo sucesso ele aparece, né? Que nem a pessoa brinca que é o rolê aleatório, ele sempre está envolvido. É, o Ronaldinho Gaúcho sabe muito acertar, ele deve ter uma equipe de marketing ferrada, né? Eu não vou colocar tudo nas costas dele, porque é até errado fazer isso, a gente sabe que ele que faz... Mas, pô, é, foi um, é um exemplo essa, o jeito que tá, tá sendo feito, é música pra caramba, música boa atrás de, de outra, acho que tem por quê, por volta de umas 8, nove mas Ixi, foi... É, por aí, por aí. Legal demais, meu, legal demais. Fala aí, bacana o que você achou?
2: Cara, eu achei que a participação delas no, no podcast, no Podpá, foi muito, muito boa, elas contaram um pouco sobre os projetos dela pra... Esse ano, ano que vem e tal Sobre a participação na tropa do Bruxo Cara, para mim o Ronaldinho Ele teve uma visão absurda assim, De investir no mundo da música Eu acho que deu muito certo E ainda mais essa fusão com a Rai assim Com as participações que, que tiveram na música Eu achei super bacana Eu acho que ele tá fazendo certinho Ele tá realmente investindo nesse mundo E é o que vai dar certo para ele Essa fusão do, do futebol com a música É muito, muito bacana e eu acho que assim só te, só tende a crescer só tende a inspirar mais pessoas a fazerem o mesmo e é isso cara eu achei bem bacana o projeto da, da colaboração com a Rapiranhas com o Ronaldinho então eu acho que vai dar muito certo só tende a crescer esse esse mercado do, do futebol com a música principalmente a Tropa do Bruxo que é a gravadora do Ronaldinho
0: com certeza e o Ronaldinho já já não é não é novo na música né Tem não um sertanejo sim, Ele já passeou sim. no meio da música ali né
1: o Ronaldinho é só... tem lá as participações, né? Tá faltando ele cantar, só.
0: É, tem que botar os. Mas dando uma visão geral, para quem não conhece, a Tropa do É um projeto é, gerenciado pelo Ronaldinho e pela equipe dele. Eles têm um em Belo Horizonte, junto com a gravadora dele também, ali em Belo Horizonte. E já passa com mais de 666 mil ouvintes mensais do Spotify. Ou seja, tá batendo muito de trap, de rap aí com muito menos tempo de caminhada. Então, o Ronaldinho mostra que ele realmente é um fenômeno. Porque onde ele entra, ele consegue prosperar, consegue trazer, trazer novidade e realmente impressiona. É, fala é, aí, ele Rafa, já tem sobre mais... o, o trap. O que, que você acha sobre isso no, no Brasil?
1: Meu, ele já tem mais de três, três músicas dessas da Tropa do Bruxo, com mais de um milhão. Tem a Rolê Aleatório, com a Recard, que está com aproximadamente um milhão e quinhentos, tudo no Spotify né, que a gente está falando. Tem a Magia Preta, que é com o Yankee Vino e com do Masca por volta disso também, um milhão e quase um milhão e quatrocentos, e o Akrin que foi a que estourou mais, que tem a participação do Jonga tem a participação do MC Rick, do Sidoka, e essa daí já tá com quase 8 milhões, então, pô, o Akrin por exemplo, acertou em cheio, pegando o Djonga, que tá sempre no auge da cena, justamente nessa cena do trap, ele indo um pouco, mas o trap mesmo é uma, uma coisa que tá crescendo muito ultimamente, a gente vê, é... inclusive, prestar aqui uma homenagem, né, pro fazer esse DMC Kevin, que tava indo para esse mundo do trap, fazendo sucesso no trap, um cara que era do funk a gente vê artistas super famosos, como é um Costa Gold, Costa Gold que, posso dizer que tá se reinventando a nova cena né? as músicas entrando mais as músicas indo parar nos TikToks tal. é um trap que vai se moldando então, muitos fanqueiros mesmo indo pra essa cena, o MC Pedrinho, então é uma coisa que atinge muito o público, você vê que quando vai algum artista do trap em algum podcast, em alguma coisa, as visualizações batem tudo recorde e tal, porque é uma coisa que as pessoas estão muito por dentro, é, tá todo mundo querendo saber, ver as novidades, toda hora que lança a música tem gente querendo ouvir. Eu deixo um destaque aí para as batalhas também, que estão revelando vários artistas do, do trap, inclusive o, o Kant, o, o Krauk, o Cauê, que faz muita música que está fazendo sucesso. Então é. Tem é que é um lugar que você tem vários meios para você começar, né? Você pode começar do funk e parar no trap, você pode começar na batalha e para no trap, você pode começar num estúdio na sua casa, porque dependendo se você tiver é, conhecido alguém que faz um beat tal, dá para fazer. Não é uma música que envolve muitos instrumentos, né? Mas, mas ali é mais ali o beat o vocal. Então, é uma cena que eu vejo muito interessante estar tá crescendo, porque é uma coisa que já crescia lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, com artistas gigantes, né, o Travis Scott. Então, o Brasil tem que ser um, um lugar de revelações também, um lugar grande para a música, como é para o futebol, porque é o tamanho do nosso país. A gente tem muito artista bom, a gente tem muito lugar com artista bom. Olha o Nordeste, a quantidade de gente que está revelando. Nosso principal artista de trap vem do Nordeste, que é o Matué, então, eu acho que é um país muito rico nisso e a gente tá sabendo tirar esse proveito.
0: Com certeza. E na NBA é muito comum o jogador andar com trap e vice-versa. E agora no futebol a gente vê isso, é muito bom. Fala aí, Antônio, o que você acha sobre isso? O trap é o futuro, o futebol e trap é o futuro, mano? Fala pra nós. Cara,
2: assim, na minha opinião, pra mim já tá acontecendo já. A questão do, da união do trap e do. É, exemplo disso que a gente acabou de falar é o Ronaldinho Gaúcho, né, cara? Ele, ele teve essa visão, ele conseguiu enxergar que é isso que está que começando a crescer realmente aqui no nosso país. O que é já muito comum fora, que nem você falou, né, na parte da NBA. São muitos artistas, a parte do trap e de, de todas os, os gêneros musicais que acabam se envolvendo com jogadores e tal. Criam uma amizade, um laço muito forte. Então, eu acho que aqui no Brasil não vai ser muito diferente. Como o Brasil é o país do futebol, onde é o esporte mais... É... forte aqui no Brasil, eu tenho certeza que a junção dos dois vai dar muito certo. O Ronaldinho teve essa visão, eu achei, da parte dele, muito inteligente fazer isso. Então, eu acho que só tende a crescer e ser mais comum.
0: Então... Não, e, te...
1: e, também falar, tem tem o... e também tem a Recade de Mob, né? que fez uma música pro... pro Gabigol, que é o nosso principal Acho que atleta hoje no, no futebol Sim. é quem está fazendo mais sucesso, foi convocado para a seleção e ele tem uma música em homenagem a ele na Recade, Mo- na, na Recade Mob, que é uma, uma banda de muito sucesso de trap. né Então, tá atingindo e vem atingindo muita gente. Pô, o Gabigol vai lá, faz um gol, ele bota uma música da Recade para tocar. É... Tem vários jogadores que fazem a mesma coisa. Do Corinthians tinha um que era muito ligado, que era o Junior Urso, que agora não tá mais no Corinthians. A gente tem muito atleta que vem ligando, vem trazendo essa cultura, antes que era mais só do sertanejo ali, do pagode, do funk, hoje o, o rap e o trap estão muito incluso nessa hum. vivência do futebol. Um jogador também que traz muito essa cultura é o Memphis Depay lá fora, ele eu acho que é uma inspiração para muitos jogadores aqui, inclusive para o Gabigol, que ele tá ali, curtindo o trap, esse negócio da ostentação, de ouvir mesmo, de ser amigo dos caras, então, um negócio que mistura é legal, porque é uma música que normalmente fala muito sobre a superação e de como que tá a vida deles hoje, e é o que a gente sabe que a maioria dos atletas, né, atletas que se superaram na vida e que hoje tem dinheiro para gastar e à vontade.
0: Com certeza, é isso mesmo. E, e tendo uma visão mais técnica do som, vocês acham que o dinheiro que os jogadores têm investido no, na, no som aumenta a qualidade? Então, por exemplo, o Ronaldinho, com, com a fortuna que ele tem, podendo montar o próprio estúdio, podendo investir no, no melhor equipamento, na melhor caixa de som, na melhor... NPJ, você acha que isso aí altera a qualidade do som, ou tá nada a ver? Qualidade do artista e, e vice-versa? Começa aí falando Nossa,
1: pra essa. Eu acho que altera sim, a gente vê na questão dos clipes, os clipes da Tropa do Bruxo estão muito muito bons, assim, com uma produção incrível, a imagem super boa, e quando você vai ver de vez em quando a produção de alguns artistas, assim, não querendo criticar, mas de alguns artistas que participaram da Tropa do Bruxo, inclusive vai o Lele JP, eles têm uma produção muito boa, mas a da Tropa do Bruxo, com Teve muito mais elementos. Assim, você consegue perceber o áudio é mais interessante. se Você vai ouvir num aparelho bom, né? Se você vai ouvir uma, uma coisa ruim no celular, vai ser tudo igual. Mas se você vai ouvir numa caixinha boa ali, você consegue perceber que, dependendo da produção, é o investimento sempre vai dar, dar frutos, né? Então, o investimento que o Ronaldinho, que a Tropa do Bruxo, teve nesses artistas, nessas músicas, é totalmente notável, porque a qualidade dos clipes é como eu já disse, em especial, tá, tá excelente. A música também, a, a capa dos álbuns, o jeito que está sendo divulgado, tudo faz parte de um investimento que vem antes né, do lançamento. Então eu acho que esse era o propósito mesmo do, do trabalho, do projeto que está acontecendo, esse investimento a longo prazo que vai ter muito sucesso, e eu tenho certeza, né? O, o Antônio pode falar que deve ser somente qualquer artista hoje desse meio de trap e rap participar da Tropa do Bruxo.
0: Sim, sim,
2: com certeza. Eu acho que. É o sonho de praticamente todo mundo que tá nessa cena aí, porque além de ser um, uma gravadora boa, onde você o Ronaldinho disponibiliza é, uma equipe boa, som bom, é, equipamento de filmagem bom, para ter uma produção boa na música de tal artista, eu acho que isso faz todo o diferencial. E no, tirando o fato também de que ele é o Ronaldinho Gaúcho, né? Eu acho que todo mundo tem um sonho assim, de poder gravar e conhecer mais sobre como que ele é, como que ele é atrás assim, das câmeras e tudo mais então eu acho que faz uma diferença muito, muito grande a questão do, do, da, da condição financeira dele de poder investir realmente de, é, nesse, nesse mundo de poder ter equipamentos melhores, são melhores é... enfim eu acho que faz total a diferença e eu acho que só é um investimento que nem o Rafael falou a longo prazo, mas ele só tende a ganhar com isso
0: com certeza, bom demais ouvir vocês. Partindo mais para o final agora do programa, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na real, que vocês recomendassem para as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast, um artista que vocês acham que vale a pena até no próximo projeto do Tropa do Bruxo. Então, alguém que vocês acham que está bem na cena, que merece uma, uma participação nesse, nesse projeto. Aí. Começando pelo Rafa, fala de alguém que você pensa que, que merece essa participação na Tropa do Bruxo.
1: Pô, eu queria eu citei, tem um cara que eu gosto do funk, né, que é o MC Pedrinho, ele tá indo pra esse trap, eu acho que ia ser muito legal ver o Pedrinho na, top, na tropa do bruxo. E também um outro que eu gosto muito é o K-Black, acho que a participação dele seria legal. É, mas o Pedrinho, com certeza, pra mim, seria o meu principal, a minha opção, assim, opinião, acho que uma aposta pra ter uma próxima música do, da tropa do bruxo, que vai tá indo muito MC, né, o MC Rick, inclusive, que MC Rick era totalmente funk, né, sempre foi... Então acho que MC Pedrinho pode ter esse lugarzinho dele aí. E o K Black, eu até indico aí para quem não conhece ou ouve as músicas dele, que no trap ele é um dos principais para mim dessa cena atual.
0: Boa, valeu. E você, Antônio, fala mais alguém
2: aí. Para mim, cara, na minha opinião, tá faltando muito o pose do rodo, que ele é um cara que para mim tá em destaque assim, atualmente, tanto nesse mundo do trap quanto do funk. Para mim, ele é um cara bem versátil. E além de ele ser flamenguista, carioca, eu acho que ele e o Ronaldinho iam se dar muito, muito bem. E com certeza ia sair um projetaço. Então, pra mim, pose do Rodo.
1: E o pose do Rodo é um cara que tá muito envolvido no futebol, né? Ele sempre vai comentando sobre o Flamengo, usando a camiseta. E ele tem a
2: relação com os jogadores do Elenco. Exato.
1: Sim, ele foi confirmado agora também no, no projeto da, da Pineapple, né? O Poesia Acústica. Sim. Na foto do poesia, ele tá com a camisa, camisa de time, o, o Chris também tá com a camisa de time. Então a gente vê que em todos os lugares que envolve música, aí o futebol também tá conectado. É uma, um entrosamento dos dois ali altíssimo.
0: Exatamente. Com certeza. O futebol é a música conversando cada vez mais. E parece ser o presente e o futuro, mano. Tá tudo, tudo caminhando para que continue fortalecendo os laços entre, entre as duas coisas. Exato. É isso, rapaziada. Obrigado, Antônio, pela, pela participação aí, mano. Obrigado por, por topar, participar, por, por trocar ideia com a gente, falar a sua opinião. Obrigado,
1: Valeu. mano.
2: Obrigado. Obrigado vocês por um espaço aí pra me receber e obrigado a todos que ouviram.
1: Valeu, João. Tamo junto. Podcast nosso aqui, Só Sucesso, Som na Caixa. E é isso, rapaziada. Vamos, Vai Brasil na Copa do Mundo e vamos ouvir uns trap novo aí que a gente tem muita qualidade no nosso país. Boa, vamos valorizar o Brasil, né? Isso. É isso. Rapaziada,
0: brigadão por quem assistiu aí, para quem tá ouvindo. Estamos juntos, se liga aí. É, continua acompanhando a gente aí nas nossas plataformas, que, que tem projeto novo por vir, por vir aí. Valeu? É isso. Abraço. Valeu.